0: Olá, ouvintes da Rádio Com. estamos começando agora o espaço de entrevista aqui na frequência 104.5 FM, também no Facebook da Rádio Com. E agora nós abrimos o espaço de entrevista, acompanhado tecnicamente pelo Juliano Lima. E hoje, a entrevistada da Rádio Com é a Maria Fernanda Passo das Neves, é jornalista, já trabalhou na Rádio Com, ela está em Jaguarão, né, e estudou aqui na Católica e também participou da equipe da Radicom alguns anos atrás. Maria Fernanda, prazer em te ouvir mais uma vez aqui na Rádio Com, bom dia.
1: Bom dia, Regis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Com, o prazer é meu, né, alguns bons, bons anos atrás eu estive na rádio, né, participei da construção da Rádio Com, desde o primeiro ano, né, foi uma experiência, eu sempre digo, a gente sai da Rádio Com, mas a Rádio Com não sai da gente, né, então a Rádio Com faz parte muito da minha trajetória e é sempre um prazer poder estar conversando com vocês.
0: Sim, e, e a, tem previsão de chuva para o estado do Rio Grande do Sul, como é que tá o tempo agora aí em Jaguarão?
1: Aqui em Jaguarão tá chovendo bastante já, desde a madrugada, tá nublado, então a chuva deve estar tá chegando por aí também.
0: Ah, sim, porque aqui está um céu nublado, até os, os espectadores da live da Rádio com, na página do Facebook, me perdoem mas a iluminação que eu tenho aqui é essa, né? com essa bola de fogo acima da minha cabeça aí, mas isso são coisas que, tecnicamente, quem sabe no futuro não serão melhoradas. Mas nós vivemos a pandemia do coronavírus, por isso é que nós estamos em casa, né, Maria Fernanda? E certamente que tem muito para dizer, muitas reflexões que podem ser feitas nesse momento, em que o mundo inteiro se debate com essa pandemia e aqui no Brasil, em Pelotas ou em Jaguarão, não é diferente. E dá para dizer muitas coisas, dá para refletir sobre esse momento desconcertante que todos nós vivemos, Maria Fernanda.
1: Ah, com certeza, né, Regis, eu acho que esse desafio tem feito a gente refletir muito, né, inclusive quando a Vanessa me procurou para a entrevista, ela disse, ah, gente, de quais assuntos tu acha que nós poderíamos falar? Eu falei, bom, acho que assunto não falta, né, nesse momento, e infelizmente, assim, eu acho que em muitas áreas, né, a gente tem observado que o problema não é só a pandemia, né, no Brasil, nós temos uma e política que agrava toda essa questão da crise sanitária, né? Uh, o coronavírus não dá trégua também, a política de genocídio do povo negro, então acho que são tantas questões né, que nos é, colocam em xeque todos os dias e que nos fazem refletir sobre quais os caminhos a gente deve seguir, né, uh, sobre também essa questão de voltar ao normal, que normal é esse que a gente vive, Sim. né, o que a gente pretende voltar, então eu acho que as reflexões passam muito por isso, assim, pelos sentidos, as coisas, é, pelo porquê chegamos a este ponto, além da crise sanitária, que só agrava todas essas questões que a gente já vive cotidianamente no Brasil.
0: E tu isso dissesse uma coisa que tem sido assim, uma frequente preocupação minha, Maria Fernanda, e de muitas pessoas que estão vendo a realidade hoje, mas que a perceberam é, historicamente e de uma forma mais recente. É as pessoas falam em normalidade, duas expressões que eu vejo muito hoje, normalidade e solidariedade. Mas que normalidade é essa que nós tínhamos antes? E solidariedade no capitalismo não combina bem com o capitalismo essa ideia de solidariedade, é o oposto. então Qual a normalidade que nós queremos depois, Maria Fernanda? E e tu acreditas que a solidariedade se fala hoje nesse clima que tem grande dificuldade, mas passada a pandemia, será que vai eh, permanecer alguma solidariedade? Vai servir de
1: missão? É, eu acho que a solidariedade tem sido importante nesse momento, sabe, Redes. Uh, a gente tem muita ausência do Estado nas ações uhum. emergenciais, né, uh, isso acontece no Brasil e não é diferente em Jaguarão, e eu tenho certeza que não é diferente em Pelotas, né. Uh, nós temos a, a, aquela questão né, de que a fome tem pressa, e a gente tem percebido, assim, eu sempre digo, né, que, que essa questão não é em função do coronavírus, na verdade, o coronavírus ele ele acelera a crise do capitalismo né? porque na verdade a gente vê um crescimento de de pessoas em situação de vulnerabilidade né? muito em detrimento da precarização da vida e do trabalho que já vinha sido estabelecido dentro das reformas da previdência, dentro da reforma trabalhista, então é uma série de derrotas nos direitos sociais que nos levam a esse momento de crise que desnudam a fragilidade que nós vivemos, que vive o nosso sistema de seguridade, né? Então a gente se depara num momento onde as pessoas já vinham numa situação de pobreza, né, de alta taxa de desemprego e quando acontece tudo isso, todos aqueles trabalhadores precarizados, os trabalhadores de aplicativo, de entrega de comida, os autônomos, as manicures, enfim, todas essas pessoas que que vendem o almoço para comer a janta, começaram a... a... Né, a sentir a necessidade do, do alimento, tá faltando comida na mesa dessas pessoas né? aí nós não temos uma política estatal que responda a isso né? nós temos na verdade quase que um, uh, um deboche com o povo brasileiro né? quase que uma tortura com o povo brasileiro com, com essa questão do, do auxílio emergencial que não sai que era para ser 200 reais graças à luta né, do, dos deputados na câmara chegou a 600 mas aí se cria todo um espectro toda uma burocracia para acessar esses 600 reais, então esse dinheiro não chega às pessoas que precisam, né? e nisso a fome está batendo. Então as ações de solidariedade têm sido fundamentais nesse momento para emergencialmente atender uma parcela, ainda que pequena, da população, mas que bom que resolve momentaneamente aquele problema. né? Eu espero, sinceramente, que essas correntes de solidariedade permaneçam, mas eu acho que elas só terão sentido se nós tivermos políticas estatais fortes e principalmente no que diz questão à seguridade social, a assistência social. Né? Eu acho que é preciso uma gestão dessas correntes de solidariedade, inclusive um olhar é isso do Estado sobre essas ações e um fortalecimento das ações dos Estados né? fortalecimento de ações do governo do Estado, do, do governo federal e também dos municípios eu não sei como é que está a situação de Pelotas mas aqui a gente tem sente na pele o desmonte do suas, e eu tenho falado muito sobre isso, né, do sistema único de assistência social, né, uhum. nós temos um, um desmonte dos CRAS e dos CREAS, né, então nós não temos investimento no, é, de orçamento nesse sistema, né, nós não temos a valorização dos profissionais da ponta, dos assistentes sociais, dos psicólogos, né, não há um um trabalho em rede, né? há todo um desmonte do trabalho em rede da assistência social e isso a gente vem sentindo na pele né, aqui em Jaguarão e eu não tenho dúvidas que Pelotas também.
0: Sim, acontece. E, e tem iniciativas aqui. Por, por que eu perguntei sobre a questão da solidariedade né? e o que, que se pode fazer também depois da pandemia? Porque parece aquelas situações assim que tem muitas pessoas da, da camada que é mais abastada, pessoal mais endinheirado, que é, ao longo da vida sempre procura dar aquela ajuda, fazer um, um assistencialismo, como se fosse uma forma de, é, de diminuir a sua a consciência culpada em relação aos problemas que existem socialmente mas aquilo acontece de forma, como eu disse, assistencialista. Agora, algo que tivesse um caráter mais permanente, uma solidariedade em que o Estado realmente, como tu falaste bem, pudesse marcar presença e não só uma visão assistencialista, mas uma visão que também dá autonomia para a pessoa que recebe aquela política, que é alvo da política. Então, me parece que solidariedade e uma visão assim que lida com a autonomia das pessoas é muito melhor que aquilo que a nossa cultura sempre nos estimulou, ou pelo menos nós sempre vimos na nossa realidade. A, sense, a sense social sem autonomia não me parece uma coisa positiva, Maria Fernanda.
1: Uhum. Eu acho que esse é um grande conflito das esquerdas também, né? E acho que isso nos colocou em xeque nesse momento, né? Porque a gente não quer que, a, que essa solidariedade uh, tome lugar da política de Estado, né? Nós queremos uhum. que o Estado cumpra com seu papel uh, na, na segurança alimentar, na, na questão da renda, na questão da habitação e dos direitos básicos, né? Porque é isso, sim, a caridade não pode ser uma política, né, nós temos todo um guarda-chuva, nós temos toda uma estrutura de políticas da assistência social que precisam ser executadas e ampliadas, né, e fortalecidas pelo Estado, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma crise avassaladora, nós não estamos tendo tempo, nem podemos esperar uma atitude do Estado que não está acontecendo, para resolver o problema das pessoas entendeu? Porque isso são famílias, são crianças que estão passando fome e de pessoas que não precisavam até agora de uma assistência do Estado, porque isso também desnudou a questão que eles estão chamando dos invisíveis entendeu? Que são esses trabalhadores precarizados, que é o que eu estava falando pessoas que até então nem estavam incluídas nas políticas do Estado, na questão da Bolsa Família entendeu? Então surge nesse processo de crise extrema do capitalismo, né, é, acelerada pela questão da crise sanitária, que traz à tona esses invisíveis, que até então não eram considerado um problema para o Estado, entendeu? Porque essas pessoas estavam, como eu te falei antes, vendendo almoço para comer a janta, então elas não estavam acessando um Bolsa Família, elas não estão no Cade Único, elas não estão previstas nas políticas do Estado, né? mas que com essa crise, bom, a gente comprova que, que havia uma insegurança Segurança, né? E que bastou uma crise para que essas pessoas entrassem num processo de necessidades urgentes. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto esquerda, enquanto pessoas que lutam por justiça social, é justamente o de atender essa emergência então eu sou a favor Sim. das correntes de solidariedade eu faço parte inclusive delas tá eu, eu eu faço parte de uma ação aqui do Clube 24 né apoio a ação estou junto com eles o Clube 24 se reuniu para distribuir alimentos e para entregar sopas às sextas-feiras né e há outras tantas ações na cidade nesse sentido porque é isso assim eu acho que tem coisas que são emergenciais né tratam da vida das pessoas e o nosso papel agora é Fortalecer essas ações.
0: Eu, eu não tenho dúvida, é, eu compreendi perfeitamente o que é, tu estás expondo. Na verdade, as pessoas precisam para, ontem, é, comer, que é uma coisa básica na vida, não tem. Então, algo tem que ser feito. Isso aí tá, é muito claro, a tua posição ficou é, clara e, e isso reflete solidariedade. Agora, num segundo momento, quando as coisas estiverem mais ou menos encaminhadas, o que eu digo é o seguinte: vai continuar essa linha de solidariedade em que algumas pessoas que têm melhores condições transferem os recursos ou os alimentos para outras, ou vai ter um momento, e eu tenho tenho a impressão que tem duas formas de agir. Uma que pessoas querem manter um vínculo em que os que recebem se tornam dependentes. E outra, que obviamente é o teu caso, Maria Fernanda, que as pessoas, ao mesmo tempo que elas são solidárias, elas querem contribuir para uma autonomia daqueles que são os, os alvos das políticas solidárias ou assistenciais
1: sim claro eu, eu tenho dito muito isso assim eu acho que uh, a gente a partir de agora né uh, nesse pós pandemia porque a gente está num processo também de ainda né mantido não sei como vão estar tá as coisas né a, as condições do Brasil nesse sentido mas ainda estão mantidas as eleições municipais né então eu tenho dito que o maior desafio uh, que nós teremos daqui para frente é justamente se não é, não há possibilidade da, da política de assistência social social de proteção social não estar no centro desse debate, porque nós Sim. vamos estar, estar vivendo uma pós-pandemia com um índice muito maior de desemprego do que a gente já está, porque não tem como nós negarmos a crise econômica e a gente não resolve a crise econômica abrindo comércio, né? essa é uma resposta simplista para a crise, é né? uma re- resposta fácil para um desafio enorme, então se nós vamos estar em meio a uma crise econômica né? de alto índice de desemprego, emprego, então eu tenho dito que, que ou, uh, geralmente assim, a prioridade a e uh, o grande pedido das pessoas é na questão do buraco da rua, do asfalto né, das condições estruturais da cidade e eu acho que essas questões vão ser secundárias nesse momento, porque a fome a questão da habitação porque as pessoas não estão conseguindo pagar seus aluguéis né, e nós temos um déficit enorme nessa questão da habitação própria né, da moradia digna então, essas questões serão centrais, para mim serão os desafios centrais. assim, né? A questão da autonomia, geração de emprego e renda em meio a uma crise e a proteção social.
0: Sim. Nós, é, eu vou referir aqui, o José Roberto Medeiros Soares, em época de pandemia está sendo prazeroso escutar e assistir a rádio. Parabéns, aquele abraço. Um abraço também para Maria Fernanda, pois somos conterrâneos. O Alessandro Luiz, que é diretor do Sindicato da Alimentação, diz, ótima pauta, parabéns pelo programa. São os os ouvintes e espectadores que já estão reagindo. Quando a Maria Fernanda trabalhou na Rádio Com, eram só ouvintes, agora temos espectadores, né, Maria Fernanda?
1: Sim, hoje, na verdade, ainda é a minha minha estreia nas lives, no mundo das lives hoje, né? É a primeira tudo. Sim, é a primeira vez que eu utilizo aqui esse espaço Sim, e,
0: e, e mais uma vez na Rádio Com é...
1: Que coisa boa, né? As minhas estreias na Rádio Com sempre são boas e importantes
0: Sim, eu, eu sei também que tu tens um ativismo grande com relação à, à luta das mulheres E principalmente a questão das mulheres de fronteira Tu tá em Jaguarão, fronteira aí com o Rio Branco, fronteira com o Uruguai O que que significa essa atividade de vocês, essa luta das mulheres de fronteira?
1: Regis, o Grupo Mulheres de Fronteira, ele surge uh, justamente da necessidade da gente dar visibilidade às pautas que atingem as mulheres, né? E também uh, com um ponto uh, objetivo, assim, preferencial, do combate à violência contra a mulher. né? Nós vivemos numa região de fronteira, num, num município pequeno, né? conservador, né? que tem uma tradição conservadora, então, assim, essa questão da violência contra a mulher é muito frequente, né? É um um, um problema que nos preocupa muito e que nos impede, inclusive, de avançar em outras questões socialmente. Então, esse grupo se reúne né, entre mulheres brasileiras e uruguaias, porque esse é um problema que atinge os dois lados da ponte e faz já quase cinco anos que a gente caminha, faz essa caminhada, né? A gente faz, além de de participar, de de realizar as marchas né, do de março, de fazer atividades de encontros, de debates sobre os temas dos direitos das mulheres, a gente realiza o acolhimento às mulheres vítimas de violência e luta muito para a construção de uma rede de proteção a essas mulheres. Esse é um pouquinho do papel da nossa militância aqui.
0: Sim. E, e, tem, e tem sido muito diferente nessa questão da pandemia, porque tem a questão, uma questão muito objetiva, que é da quarentena. Então, eu tenho notado no noticiário do Brasil inteiro que as mulheres têm sido mais violentadas, vítimas de violência, por conta dessa, desse recolhimento em casa. Então, antes as mulheres estavam saindo para a rua, mas agora pode eventualmente se encontrar com um abusador, com aquele que comete violência na sua casa, Maria Fernanda.
1: É, a gente sempre diz que o pior lugar para as mulheres é a sua casa né, no Brasil, onde acontece né, a maioria dos crimes, das violências é dentro de casa, então a mulher não, ao contrário da gente pensar que dentro de casa a gente está é protegido, para as mulheres não funciona assim, né? E realmente a gente é, observou é, um aumento grande de denúncias e de procura por ajuda agora nesse momento de quarentena, porque o que acontece? acontece A questão da violência contra a mulher, ela já é uma dificuldade para a mulher vítima de violência estabelecer algum vínculo, alguma relação fora dessa relação de violência, né? Porque o, o agressor, ele tem, por prática, ir cerceando essa mulher do convívio social com a sua família, com seus amigos, então, geralmente, ela já está num momento muito solitário quando vive uma relação de violência, né? Nesse momento de pandemia, onde, onde os órgãos estão funcionando, por plantão, a polícia a sala lilás que a gente tem né, aqui na cidade que que acolhe e né, atende essas mulheres, então já há uma dificuldade de acessar o estado naturalmente, em momento de pandemia, onde as coisas estão funcionando por plantão ou online, ainda mais, né? então a gente sentiu sim na pele e e eu sempre gosto de falar quando quando a gente fala dessa questão da numeralização das pessoas né? da gente falar assim, da gente tentar uma os números, né, quando a gente fala da pandemia, ah, 17 mil pessoas morreram, ah, mas não foram 17 mil, foram o seu João, a Dona Maria, o filho de alguém, com a questão das mulheres é a mesma coisa, né, a gente tem sempre a ficar nas estatísticas, 75% de aumento de feminicídio, né, mas isso se, se reflete em vidas, né, aqui recentemente, a, a, dois dias atrás, eh, nós temos um caso aqui em Rio Branco, que uma moça de 19 anos Foi assassinada pelo ex-companheiro, né? Ela deixou duas filhas pequenas, filhas deste agressor. E ele fugiu para para Pelotas, inclusive, ele assassinou ela na Lagoa Mirinha, ele fugiu para Pelotas, ele tava foragido, foragido não, ele estava preso em Pelotas até ontem. A recém-ontem, depois de sete meses, a gente conseguiu a extradição, os movimentos e a briga da família conseguiu a extradição dele para o Uruguai, e ele tá sendo julgado agora, né? E a gente tá exigindo que seja cobrada a pena máxima. né, Que seja considerado um crime de feminicídio. Então, essa luta é muito real. Ele é uruguaio. É é uruguaio. uruguaio. Isso, ele estava preso preventivamente no Brasil, aí em Pelotas, onde ele foi encontrado, e somente agora, depois de sete meses, se conseguiu a extradição para que ele seja julgado aqui no Uruguai, onde foi onde ele cometeu o crime, né? Então essa, essa, essa questão da violência ela é muito recorrente no nosso cotidiano, assim, e, e muito difícil de ser enfrentada, né? Porque agora também a gente tem essa questão que os feminicídios cresceram no nosso estado, mas. Uh, os índices de denúncia diminuíram, então a gente tem que compreender que está existindo aí uma impossibilidade das mulheres denunciar, algo está acontecendo, há é um gargalo que precisa ser rompido, né, para que a gente consiga efetivar o acolhimento dessas mulheres e as denúncias para que a gente evite os feminicídios, porque a gente sempre diz que feminicídios são mortes anunciadas, são mortes que a gente pode evitar, com políticas públicas, né? com ações concretas no combate à violência, nós precisamos de orçamento para isso, nós precisamos de ações concretas para isso, aqui em Jaguarão nós não temos uma delegacia da mulher, nós não temos o nosso conselho municipal que foi aprovado há quatro anos a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres o município nunca efetivou isso, o executivo nunca efetivou esse conselho, então falta muita coisa, né, o Estado é muito negligente com essa questão e é uma questão central para a gente avançar na igualdade social, na justiça social, né Enquanto nós tivermos mulheres morrendo por serem mulheres, né, a gente não vai conseguir dar esse passo que é necessário.
0: Nós estamos na Rádio Com, no 104.5 FM, estamos ouvindo a jornalista Maria Fernanda Passo das Neves, que já trabalhou na Rádio Com, que também já foi secretária municipal de cultura em Jaguarão, e com ela nos vamos seguir, porque agora é hora de fazer o um intervalo aqui na Rádio Com. mas. Já estamos voltando, agora 9 horas 34 minutos, eu noto que tem um, um certo eco, eu diminuiu meus retornos aqui, tanto o retorno das caixinhas, do notebook, como também do rádio que eu tenho aqui para sintonizar a emissora em FM, não sei se o Juliano está anotando, Juliano, é o Juliano Lima, que está operando a mesa de áudio. É o único que está lá, na Galeria Antunes Maciel, trabalhando. Os demais estão em casa. Eu estou aqui na minha residência, a Vanessa Nadella, o José Luiz está em casa. Então, estamos seguindo a risca, né? as orientações da OMS, do Ministério da Saúde e dos governos locais. O que não acontece, lamentavelmente, com o presidente da República que é um espantalho fascista que atormenta todos nós. Mas, Maria Fernanda, eu sei que tu já foi secretária de Cultura aí em Jaguarão. E uma pauta que a gente tem visto muito aqui em Pelotas de ativistas culturais, de pessoas que atuam no ambiente da cultura, é que aqui tem uns fundos que estão congelados. O governo municipal aqui de Pelotas não vem liberando os os atuadores culturais, os artistas, músicos, cantores, etc., eles querem que esse dinheiro fique à disposição. E me parece que aí em Jaguarão, eh, na tua condição de ativista, cultural, política, também tem uma situação semelhante a essa. O dinheiro está congelado aí no fundo, Maria Fernanda.
1: Sim, Regis, eu na verdade tenho trazido essa pauta para o debate, porque a gente tem um fundo municipal de cultura que foi criado em 2015, se eu não me engano, e que quando eu deixei de ser secretária em 2016, quando nós deixamos a gestão, nós entregamos para a nova gestão esse fundo com 30 mil reais à época, né? ele tinha um ano de existência, então a gente ainda não tinha utilizado ele, estávamos encaminhando para criação de editais, né, a nova gestão, então, nunca tocou nesse fundo, né, ele é alimentado pela bilheteria do Teatro Esperança, né, ele é a única fonte que ele tem, é a bilheteria do Teatro Esperança, e hoje, depois de quase cinco anos, ele tem cerca de 100 mil reais, e eu tenho dito isso, né, é, esses editais já deveriam ter saído, porque a cultura sempre precisa de investimento público, né, uh, os, os artistas, as, a base dos artistas, né, os Trabalhadores da arte e da cultura, na sua maioria, precisam de incentivo público para permanecerem fazendo arte e também para que a gente consiga proporcionar acesso a essa arte, né? Para que as pessoas possam assistir espetáculos ou de forma gratuita ou de forma popular, né? Então os fundos são fundamentais para movimentação e para o investimento na cultura, né? E aqui em Jagorão a gente tem 100 mil também, que está sem ser utilizado. Né? eu tenho feito um, um, um movimento nesse sentido, cobrado uma ação do executivo municipal na liberação desse recurso de forma emergencial, em editais onde os trabalhadores da arte possam fazer uh, atividades através da internet, né? Porque esses trabalhadores estão sendo extremamente prejudicados. Eles foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a retornar, né? E também a gente não atinge só os artistas, né? Há é uma cadeia da produção cultural que é fortemente atingida né, de pessoas, desde o bilheteiro do cara que vende a pipoca na frente do espetáculo, até o cara que é o road, os técnicos de som, os técnicos de luz enfim, é muita gente envolvida é, no mundo das artes né? a, a, a cultura gera muitos empregos muita renda, é né? uma cadeia produtiva muito forte no Brasil e que está sendo fortemente atingida e é preciso sim que seja disponibilizado esses fundos municipais de Cultura e também que seja né, feita uma lei, agora já está sendo discutida na, na Câmara dos Deputados, a Lei Emergencial de Cultura, inclusive a deputada Jandira Fegali é a relatora, né, para que ações uh, do Governo Federal também sejam realizadas nesse sentido. Né? Nós precisamos urgente de políticas públicas e de investimento de, de recursos é, para salvar, né, para ajudar os trabalhadores da arte.
0: E essa tua experiência de ver a a porque tem Duas condições que tu já experimentaste, Maria Fernanda. Maria Fernanda Pastas Neves, que é jornalista, foi secretária de Cultura em Jaguarão, estamos ouvindo aqui na Rádio Com, no 104.5 FM, também na página da Rádio Com, no Facebook. E como é essa relação de atuar no movimento social, ter ativismo político na tua trajetória de vida, e agora ter que ficar em casa, não poder ir para a rua participar de mobilizações? E, ao mesmo tempo perceber que nós temos uma uma sociedade que está precisando disso, mas temos que ficar reclusos, tem que ficar em casa. né? E outra coisa é a gestão do Estado, que é uma coisa mais burocrática. Tu tens as duas visões, tu já experimentaste o movimento social e continuas nele, e também a gestão pública. Essas coisas são complementares?
1: Eu não eu não tenho dúvida que são complementares. Eu acho que não há como uma gestão pública ser eficiente se não houver os movimentos organizados da sociedade civil. né? A sociedade civil é que tem que pautar a gestão pública, não o contrário. Né? E, e eu acho que quando a gente fala da questão do, de que é preciso fortalecer um Estado, que só o fortalecimento do Estado é que vai nos tirar dessa crise que a gente está, uh, o fortalecimento do Estado, para mim, pá passa diretamente pela participação popular. Quando eu fui gestora de cultura, nós tínhamos é, encontros, é, tínhamos a criação do Conselho Municipal de Cultura, nós atendíamos muitas demandas da sociedade civil, escutávamos e, e atuávamos em direção do que a sociedade civil nos apontava, né? É claro que a gente tem compromissos, né? Enfim, eu acho que quando também tu te coloca num papel de gestor, é preciso também que tu aponte caminhos, né? Que tu sugira a ações e alternativas, mas não tem como construir isso de forma sozinha, porque senão não vai ser eficiente. As políticas não podem ser construídas em gabinetes, né? Elas precisam ser construídas em consonância, elas precisam ser construídas junto com a sociedade civil, para que tenham realmente efetividade, né? Então eu sinto assim que, que em Jaguarão a gente vive muito esse distanciamento, né? Há um distanciamento das ações do executivo com a realidade das pessoas. Então, eu não consigo é, compreender como é que tu cria um gabinete de crise para gerir a questão da pandemia e nesse gabinete de crise não tem, a, o, por exemplo, a Secretaria de Cultura, não tem a Secretaria de Assistência Social né, fazendo parte, não tem às vezes muitas vezes a questão médica dentro de, desses, desses comitês. Né? Então, fica, fica uma decisão dos prefeitos, dos governadores, né? a gente olha, por exemplo, o Eduardo Leite, parece que ele é sozinho no Estado, eu não consigo, eu não sei nem te nominar todos os secretários do Estado, né, eu não os conheço então como é que nós vamos ter um um governo, não existe um governo de um homem só, entendeu? Não existe um governo municipal que é só o prefeito, não pode
0: porque nós temos... Maria Fernanda, a impressão que passa é que são governantes ou governos muito burocratizados e descolados das reais preocupações da população, principalmente da população carente. Eu não sei como é que aí em Jaguarão tem essa questão, essa distribuição social e espacial. Se tem como aqui em Pelotas, um centro mais urbanizado e uma periferia com precariedades absurdas, como tem aqui em Pelotas, se aí em Jaguarão também tem esse recorte. O centro urbanizadinho e tal E a periferia muito ruim
1: Sim, a, a nossa realidade Eu sempre procuro falar né, Regis, que a gente não é uma ilha assim né A gente não é só jaguarão A gente não é só pelotas né A gente faz parte de uma região Da região sul, que é uma região empobrecida né? Então nós temos algumas Características similares assim Apesar das nossas diferenças né Então essa questão da pobreza Da periferia E já cantava, se eu não me engano, um sabotagem já dizia periferia, é periferia, né? Em qualquer lugar, né? Então nós temos sim esse empobrecimento, nós temos uma, uma comunidade que vive com menos recursos, né? em situação de maior vulnerabilidade. Mas é o que eu te dizia, assim, eu acho que a burocracia é outra coisa que eu falo. Assim, a bu- Burocracia também é uma opção política, né? A, a, a burocracia também é uma ferramenta política para tu direcionar para onde tu quer o Estado, entendeu? Quando esses, os liberais defendem um Estado mínimo, eles defendem um Estado mínimo para a maioria da população, mas um Estado máximo para resolver os problemas deles, né? Então eu acho que uh, essa questão, assim, eu acho que o fortalecimento do Estado só passa, só acontece com a participação popular. E nós viamos estamos perdendo isso há um bom tempo assim né nos governos da do Lula da Dilma nas gestões petistas nós tivemos ampliação de alguns instrumentos de participação né os conselhos municipais os conselhos nacionais né a, a criação dos sistemas também né compreender a, as estruturas enquanto um sistema né sistema de saúde pública que já existia o SUS mas enfim o fortalecimento né tendo essa visão toda do fortalecimento do SUS a criação do SUS em 2005 né, o Sistema Nacional de Educação, e seus conselhos, enfim, que, o Sistema Nacional de Cultura, então todas as estruturas que visavam uma maior participação e incidência da sociedade civil nas políticas, né? E a gente vem perdendo isso de forma muito acelerada, a gente não conseguiu consolidar isso como políticas de Estado, elas foram desmontadas pelas gestões do governo Temer e agora do governo Bolsonaro, né? E isso atinge diretamente os nossos municípios, porque nós não estamos descolados do Brasil, né? Eu sempre falo, eu vejo já alguns pré-candidatos assim a prefeitos e, e, e às vezes eu, eu vejo um discurso tão descolado, porque não há solução milagrosa para os nossos problemas. né? Nós estamos num país que está completamente desgovernado. né? Então, assim nós vivemos uma crise econômica astronômica e mesmo assim nós temos uh, um ministro da economia que quer passar suas reformas absurdas nesse momento de fragilidade da população. Então, nós precisamos pensar os nossos municípios, nesse contexto, né? esse é o grande desafio, assim. como é que a gente vai superar essa crise a partir das nossas ações locais e isso passa diretamente pela participação popular nós não temos como tomar nenhuma decisão ou desenhar nenhuma política pública sem escutar as pessoas e as suas necessidades O
0: Daltro Sodré, que já foi diretor do Sindicato da Alimentação, está reagindo também aqui na página do Facebook, dizendo parabéns amigos, amigas Mansou do rádio. Ele disse que o negócio dele é rádio. Ele não quer, ele não está na página. Democraticamente, nós aceitamos e procuramos atender o público-ouvinte, né, Maria Fernanda? Quem é do rádio, fica no rádio. Quem é da internet, do Facebook, vai para. E quem está aqui também é o Carlos José Maninho. Ele diz: importantes estas questões. Depois de um avanço enorme e alguns anos de marasmo. Mas isso é em todo o Brasil, infelizmente. Alguns municípios e estados estão conseguindo minimizar e agir, em detrimento do governo federal. Mas Jaguarão seguiu o um exemplo nefasto do governo federal de negligenciar a cultura, assim como outras áreas fundamentais para a vida humana. Diz mais o Carlos José Maninho, A resistência se dá de várias formas. Hoje e amanhã, à noite, por exemplo, o movimento Fronteiras culturais. 22 horas, faz, fará lives com artistas de todas as fronteiras, das Guianas da Amazônia ao Pampa, Maria Fernando. Boas informações do Carlos José Maninho.
1: O Carlos José, que já foi secretário de cultura aqui de Jaguarão também, em 2008, quando o Cláudio assumiu o governo aqui em Jaguarão, o, o Maninho, né? o Carlos José, foi o nosso primeiro secretário de cultura. Né? E, na verdade, a secretaria de cultura surge na gestão do Cláudio, né? porque é, é, se entendeu naquele momento que nós precisávamos de um órgão gestor da cultura, porque a cultura em Jaguarão é um vetor fortíssimo de desenvolvimento econômico e social, nós temos um patrimônio histórico riquíssimo, né e uma diversidade cultural muito grande. Então, a cultura sempre foi uma ação foi uma política estratégica de desenvolvimento social e econômico aqui da cidade. Então é um prazer que o Maninho também esteja conosco aqui hoje nessa manhã.
0: Além dele, Maria Fernanda, o Jorge Fernando Cabral diz Boa exposição, Maria Fernanda. Andréa Lima, excelente entrevista, companheira Maria Fernanda, mulheres de fronteira presentes, Bianca Guimarães, muito interessante esses assuntos, precisamos falar mais, parabéns Maria Fernanda Passo, e claro que tem pessoas que reagem, que já conhecem a trajetória da Maria Fernanda, para falar mesmo, nós precisamos mais, de, de, de conversas nesse sentido, que mostrem a presença do Estado ou na área cultural, na área educacional, na área da saúde pública, o SUS aí como disse muito bem a Maria Fernanda e outras iniciativas em que o Estado tem que estar presente até o ex-presidente Lula, que é um gênio da política ele, e principalmente falando, ele se expressou mal, ele foi muito infeliz ao usar aquela expressão ainda que, ele disse um ainda bem que, totalmente fora de lugar, horroroso, né? mas ele queria valorizar a presença do Estado e principalmente junto aos mais vulneráveis, o que ele fez nos governos dele e que também a ex-presidenta Dilma fez, estava colado naqueles que mais precisam e não fazer o que o Paulo Guedes quer que é fazer o Brasil virar uma colônia dos Estados Unidos para fornecer matéria-prima, Maria Fernanda.
1: Não, e, e eu acho que isso, que isso que tu fala vem ao encontro do que eu estava falando na, anteriormente, na questão da participação popular, porque eu acho que, que o grande papel uh, de, de gestores né, e de líderes estatais que teve a, o Lula e a Dilma nesse processo foi justamente de escutar as reivindicações populares. Porque, por exemplo, SUAS... Ele não surge da cabeça da ministra, da, da Tereza Campelo, que era época ministra, entendeu? Ele surge da, da organização da, da, das assistentes sociais, dos trabalhadores da, da área social, das, dos movimentos sociais que trabalham com isso, das ONGs, né, dos grupos que trabalham nas pontas da assistência social. Então, a partir do movimento dessas pessoas, desses coletivos, é que se cria o Sistema Único de Assistência Social. E assim como o SUS, o SUS, ele é resultante do movimento dos trabalhadores da área da saúde, dos enfermeiros dos técnicos, dos médicos dos pacientes, né, das pessoas que que são atendidas pelo sistema único, então se nós precisamos, é isso, acho que para nós recuperarmos a nossa democracia, Regis, que vem sendo tão abalada, porque hoje nós estamos sob um governo fake né? um governo que foi eleito dentro de uma grande fraude né? dentro de um conluio né? Ele chegou, esse governo só chegou onde está por todo esse processo de fraude das eleições, né? das fake news, enfim, porque ele não é um governo que se sustentaria popularmente não tem como, tanto que ele só se sustenta em cima das mentiras ele retroalimenta as mentiras para que ele ainda se mantenha no poder, né? e eu acho que a gente só recupera toda, todo esse abalo à democracia, e se a gente repolitizar as nossas vidas. Eu ouvi esse conceito e eu tenho adotado ele, assim, nós precisamos que as pessoas todas compreendam que a política, que a nossa vida depende da política, né, que hoje a gente consegue sentir, e foi isso que o Lula quis dizer, mesmo não tendo dito, né, então a gente tem que ter muito cuidado também com as coisas que a gente fala, principalmente as lideranças, né, mas que a gente hoje está sentindo na pele a ausência do Estado, né, as pessoas todas, as pessoas com uns que se apartaram das discussões políticas pela função da polarização, pelo ódio na política e pelas fake news, né, que que levam esse debate para um lugar obscuro, onde a gente não consegue sair da retórica, a gente está sempre tentando defender alguma coisa e não consegue avançar nas discussões essenciais, né? nas nas questões que tocam a vida das pessoas. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, que é, é, é recuperar essa esperança de que nós precisamos todos fazer política e que a política é um caminho que vai melhorar as nossas vidas e que ela tem que ser feita nesse sentido mas que ela precisa ser uma tarefa de todos ela não pode ser uma tarefa do Lula o Lula não vai resolver os nossos problemas, ela precisa ser uma tarefa minha, tua né? da da minha vizinha, das domésticas, enfim das das pessoas comuns a a política precisa estar na pauta estar no café da manhã dessas pessoas né, para que a gente possa recuperar essa democracia assolada, perdida que a gente vive. Então, acho que a grande tarefa é isso, é como a gente fala de política com essas pessoas como a gente envolve elas e faz com que elas compreendam que que é preciso que elas tomem pé da situação e que elas façam parte, que elas falem, que elas opinem, que elas participem dos grupos, dos movimentos, né? Dentro desse momento tão de crise, né? Tão difícil para todo mundo, tão triste para todo mundo, né? Porque mesmo que a gente aqui em agora, a gente teve um caso de coronavírus que foi que veio de fora, né? Então ele não é um caso comunitário, mas é impossível que a gente não se abale com 8 mil mortes, 19 mil mortes no país, entendeu? Com os casos que estão acontecendo aqui do nosso lado em Pelotas, então é, dentro desse contexto, dessa dificuldade enorme, dessa sensibilidade enorme é preciso que a gente recupere os espaços de participação, que as pessoas é, se sintam responsáveis também pelos rumos é, do nosso país da nossa cidade, do nosso estado
0: Possivelmente deve conhecer também o Ivon Lopes porque a tua trajetória na Rádio foi bem no início, o Ivan Lopes está dizendo muito muito boa entrevista contigo, Maria Fernanda, parabéns. O Cid Branco dizendo parabéns, Maria Fernanda, saudades. O Alexandre Luna diz, Lula foi sim muito infeliz na declaração, mas pelo menos pediu desculpas. Bolsonaro alguma vez pediu desculpas por alguma das incontáveis declarações infelizes que deu desde quando era um desconhecido deputado, é a questão que formula o Alexandre Luna. E eu vejo, as pessoas estão dizendo que está com entusiasmo muito grande, o um entusiasmo de, de buscar a, a soluções para a vida também, então... Também aqui a Sônia Solange Viana Diretora do CEPER Sindicato, da Direção Estadual do CEPER Sindicato, diz Nossa vida depende da política Grande Maria Fernanda Sempre defendi isso nós do CEPERS estamos sempre na luta. A Sônia Solange Viana também te saudando aqui. E eu pergunto para ti, Maria Fernanda, tu, que fosse secretária de Cultura, tens o, o, muita lucidez para ver o papel do movimento social e o papel das instituições. Tu está com algum entusiasmo para esse processo eleitoral que, tem, que vem aí, talvez venha, talvez não, não se sabe, qual vai ser a tua trajetória daqui para o diante? Porque tu tens consciência política. O que, é que tu vais fazer com a tua consciência política?
1: Uhum. É, eu acho que esse entusiasmo pela política é uma coisa que me acompanha desde sempre, sabe, Regis? Às vezes algumas pessoas me dizem ai Maria, mas tu, tu, a política, né, tu tá na política, eu digo bom, mas eu já venci esse, esse debate comigo mesmo, né, eu, eu não consigo ver a minha vida distante das ações políticas, né, então desde que eu tô no movimento, desde que eu entrei na universidade aí em Pelotas, né, fiz parte do movimento estudantil, então sempre, é, é como eu falei, assim, esse entusiasmo pela política, eu tenho desde sempre, porque eu não consigo dissociar a minha vida e e a vida que eu quero coletivamente das ações políticas, né? Então, a a gente que está sempre nessa linha de frente, é claro que a gente não pode fugir da luta nos momentos né, difíceis e nos momentos onde a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços que a gente vem perdendo, né? Ao longo desse tempo, assim. Então, nós estamos em discussão interna, né? Acontecem as as, as, os encontros partidários para definir os nomes para as eleições, né? E, e com certeza eu estou junto ali, estou dentro, né? A ideia é que eu seja pré, já estou como pré-candidata vereadora, né? Já coloquei meu nome à disposição. Porque é isso assim, quando a gente se propõe a estar, a lutar, a gente não uhum. pode fugir da luta ainda mais nesses momentos uhum. tão difíceis, né? De encarar uhum. a política assim nesse momento, eu sempre tenho dito, né? Sempre é difícil uh, fazer política, é, principalmente política partidária, né, ocupar esses espaços de poder, mas eu acho que hoje a gente vive mais ainda essa dificuldade, porque a gente vive muito uma política do ódio, né, o avanço do fascismo, da violência política, então é um momento delicado, mas é um momento que é isso, assim, ó, acho que não tem como a gente fugir à luta uh, quando a gente se coloca à disposição né, e se coloca à frente dessas bandeiras Todas que a gente conversou aqui.
0: Eu só. eu, Eu poderia ter olhado até na internet. Eu não sei atualmente qual é o partido que está no governo aí em Jaguarão. E com essa curiosidade, eu já ter na internet, mas não perguntando para ti mesmo.
1: É o PMDB, Nós temos um governo, o MDB, né? Não é mais PMDB. O MDB é a gestão municipal aqui. É.
0: Sim. E evidente que, pelo que a Maria Fernanda falou, com os problemas de sempre. Bianca Guimarães é diz. Admiro muito essa mulher empoderada. Feliz em ver uma entrevista dessas com tanto conhecimento. A política é parte de nós. Eu concordo muito com a Bianca, concordo contigo. Eu vejo que quanto mais as pessoas são educadas politicamente, menos elas serão manipuladas em objeto na história, Maria Fernanda.
1: Exatamente, exatamente. Por isso que a gente precisa popularizar a política, entendeu? Porque esse distanciamento político também é uma estratégia, né? Ele é uma ação política. Distanciar as pessoas do debate, das construções, né? fazer com que as pessoas desacreditem na política, é uma estratégia política, é uma estratégia de dominação. Então, acho que a gente precisa romper com isso, e é isso, sim todo mundo pode falar sobre política, todo mundo uh, vive na pele alguma coisa, desde que a gente nasce, né, quando a, quando a gente vai a maternidade é, ter os nossos filhos, a gente já está precisando da política, né, os nossos filhos já nascem ou num sistema precário, ou sobre um sistema de violência obstétrica, né, ou o contrário, ou vão ser acolhidos numa maternidade, né, uh, com violência, investimentos, né, num parto humanizado. Então, desde do nosso nascimento até né, o nosso fim da vida, a gente precisa da da política. né? A gente precisa de creches, de qualidade, nós precisamos de escolas, né, de profissionais valorizados, né? nós precisamos da valorização dos trabalhadores, das trabalhadoras que constroem esse país. Então, tudo isso é política. né? Então, acho que a gente precisa é isso, popularizar, fazer com que as pessoas compreendam que é quem, quem, quem faz política. E assim, eu, antes eu queria só fazer um parênteses, porque eu estou falando nisso, do, de, que eu não consigo nem conceber essa, essa comparação do Lula e do Bolsonaro, viu, Regis? Eu não consigo desculpar <risos> o que o Lula falou comparando com o que o Bolsonaro faz, porque é, é, não há essa possibilidade. O Lula é um estadista. O Lula foi o presidente que tirou o país da fome, foi o presidente que democratizou o acesso à educação pública, à saúde com as unidades básicas. Né, que trabalhou na geração de emprego e renda com a industrialização, com o fomento da indústria nacional. Então, assim, não há comparação cabível ao que um falou ao que o outro, assim, né? Então, acho que isso é importante a gente deixar claro, assim. E outra coisa é isso, assim, as pessoas precisam compreender que quem faz política não é só o Lula, entendeu? Que eu posso fazer, que tu pode fazer, que, a, que nós precisamos fazer no coletivo a política. Não podemos deixar somente nomes a política, né? Ou nas mãos dessas pessoas, porque elas não vão resolver os nossos problemas. Então, a gente precisa, cada vez mais, participar da política, é importante a gente ter as lideranças, é claro que é, é importante a gente ter gestores comprometidos com políticas públicas, mas é importante também que as pessoas acompanhem essas políticas públicas, que elas estejam presentes e que elas falem e participem também.
0: Bom, eu estou vendo aqui que tem uma disputa, né, o pessoas de Pelotas e de Jaguarão elogiando a Maria Fernanda Passo das Neves, que é jornalista, foi secretária de Cultura em Jaguarão. E está até uma certa disputa, eu não sei se querem que a Maria Fernanda se candidate em Jaguarão ou em Pelotas. Agora aqui, um, para enterrar as manifestações, o Carlos José Maninho volta de Jaguarão precisa de vereadoras como a Maria Fernanda, e que tal uma prefeita mulher, penso professora Graça, Prefeita e uma Maria Fernanda na Câmara, entre outras mulheres e homens de luta. Seria muito bom para dias melhores para a comunidade. A DJ Elo, oh, tá faltando tu, Elô. A DJ Elô, festa se manifesta. Coisa boa essa conversa. Beijos para essa queridona. Então, terminamos em grande estilo aqui, né, Maria Fernanda? Eu também gostei muito de te entrevistar, né, e espero que tu volte mais vezes na Rádio Com. E brevemente, no decorrer assim, dessa questão da pandemia, superada essa etapa dramática da vida no planeta, nas nossas cidades, aqui em Pelotas, em Jaguarão, né? eu espero que nós voltemos a conversar, para ver como é que as coisas se transformaram e como se a semente da boa política continua sendo implantada, plantada e influenciando vidas. Por enquanto, muito obrigado, Maria Fernanda. Foi um privilégio te entrevistar aqui no, no Contraponto da Rádio Com.
1: Ai Regis, eu que agradeço Assim, foi muito boa essa conversa eu acho que a gente precisa é, conversar muito, sabe, eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços, já que a gente está cerceado de ocupar os espaços públicos né? como tu falaste naquela hora né? o quão difícil é para nós é, da esquerda, principalmente que estamos tão acostumados às mobilizações de rua né? e que para nós é tão necessária a ocupação dos espaços públicos pelas pessoas e pelas nossas pautas eu acho que a gente tem que migrar mesmo e ocupar muito as redes e todos os espaços possíveis para conversar com as pessoas então eu queria agradecer esse convite muito obrigada, foi um prazer um prazer enorme encontrar todas as pessoas aqui que se manifestaram, tenho um carinho muito grande por todos, tenho um carinho muito grande por Pelotas também foi uma cidade que me acolheu muito bem onde eu tenho relações de amizades maravilhosas, uma cidade que contribuiu muito na minha trajetória né, de quem eu sou, então eu tenho um carinho enorme, né? então muito obrigada. estou sempre à disposição e assim a gente só vai sair dessas dessa melhores, né? A gente só vai conquistar coisas melhores se nós fizermos, né? Se nós disputarmos, isso não está dado, né? Que a gente vai sair desse momento melhor. A gente precisa caminhar para isso, a gente precisa lutar para isso. Então, eu convido a todo mundo que venha junto, né? Que a gente tá possa, certo. nesse grande coletivo, é, sonhar, sim, e nos permitir sonhar que um outro mundo é possível, sim.
0: Tá legal. Um abraço, agradecimento um abraço. da Rádio da, da, da produção do, do jornalismo, a Vanessa Silveira e de todo mundo que ficaram muito felizes em reencontrar a Maria Fernanda Passo das Neves ainda que tenha sido numa relação virtual com a Rádio Com e com este programa mas quem sabe, breve esperando a pandemia, ela não vai poder estar no estúdio da Rádio Com onde sempre, onde esteve no início da Rádio Com e com a competência com a qualidade humana e política que todos nós Percebemos hoje. Nós vamos agora ao intervalo que o Juliano Lima vai nos proporcionar. Estamos na frequência FM 104.5 e também na página da Rádio Com no Facebook. Em instantes estaremos de volta.